0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم الى انوار المعرفه والعلم ومن وحول الشهوات الى جنات القربات. ايها الاخوه الكرام مع الدرس الثالث والثلاثين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثالثة والتسعين وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أيها الإخوة الكرام بادئ ذي بدء قال علماء البلاغة الكلام العربي خبر وانشاء الخبر هو الكلام الذي يصح ان تقول لقائله صادقا او كاذبا يقول لك سافر اخي فان سافر اخوه فهو صادق وان لم يسافر فهو كاذب اما حينما اسالك ما اسمك لا يصح ان تقول لي صادق او كاذب أنا أسألك فالسؤال والاستفهام والنداء والتمني والترجي والتعجب هذه كلها أساليب الإنشاء لأن أفعال هذه الأساليب لم تقع بعد فالشيء الذي لم يقع لا يصح أن يوصف بأنه كذب أو صدق أما الشيء الذي وقع تخبر عنه فإن وقع يكون القائل صادقا وإن لم يقع يكون القائل كاذبا فكل الكلام العربي إما أنه خبر أو إنشاء لكن أحيانا السياق سياق إنشاء فتأتي في القرآن الكريم عبارة بسياق الخبر مثلا أراد الله عز وجل أن يأمر الوالدات أن يرضعن أولادهن لم يقل يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن يقول والوالدات يرضعن أولادهم السياق سياق إنشاء أمر فالأمر والاستفهام والنداء والتمني والترجي هذه أساليب الإنشاء فجاءت الآية خبراً والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الحكمة ايها الاخوة انك اذا امرت انسانا الا أن يتاخر اوقعت في روعه انه يمكن ان يتاخر لكنك تنهى عن اي تاخر فاي امر مبطن باحتمال مخالفته لو قال اب لابنه اياك ان تاتي بعد الساعه التاسعه معنى ذلك كأن الأب ألقى في روع ابنه أنه بإمكانه أن يأتي بعد الساعة التاسعة لكن الأب يغضب فكل أمر فيه بذور مخالفته فإذا كان الأمر خطيرا جدا يلغى أسلوب الإنشاء أصلا ويحل محله أسلوب الخبر شأن الوالدات أن يرضعن أولادهم وهذه قضيه لا مساومه عليها ولا تقبل غير ذلك هذه حكمه ان ياتي الخبر محل الانشاء احيانا القضيه بالعكس الذي يفتري على الله ظالم هذا خبر الايه هنا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا هذا سؤال استفهام والاستفهام انشاء لكن السياق هنا سياق خبر معنى ذلك أن الله يريد أن نفكر أن هؤلاء الذين يكذبون من هو أشد كذبا إن أشد الناس كذبا لا الذي يفتري على البشر كلاما ما قالوا ولكن الذي يفتري على خالق البشر هنا السياق يقتضي الخبر لكن جاء عن طريق الاستفهام الانكاري، يعني لن نجد على وجه الارض انسانا اشد ظلما لنفسه ممن يفتري على خالق السماوات والارض الكذب، احيانا تاتي آية الطيبون للطيبات، يعني هل هذا من امر الله التكويني ام التكليفي؟ وتعلمون ان امر الله إما أن يكون تكوينياً يعني أفعاله وإما أن يكون تكليفياً يعني أوامره في عنا أمر تكويني وعنا أمر تكليفي لما اختلف سيدنا موسى مع سيدنا الخضر سيدنا الخضر معه الأمر التكويني معه حكمة أفعال الله عز وجل سيدنا موسى معه الأمر التكليفي فلما خلق السفينة هذا مخالف للامر التكليفي فاعترض عليه سيدنا موسى الان الله عز وجل حينما قال الطيبون للطيبات ما المقصود بذلك الا نجد امراه تحت رجل سيء جدا الا نجد امراه طيبه تحت رجل سيء جدا ثم الا نجد رجلا طيبا معه امراه سيئه جدا طبعا إذاً هذا الأمر ليس تكوينياً لو كان تكويني ما في قوة على وجه الأرض إلا أن يكون الطيبون للطيبات ما دام في بالحياة إنسان طيب معهم رأة خبيثة أو إنسان خبيث معهم رأة طيبة إذاً هذا الأمر ليس أمراً تكوينياً ولكنه أمر تكليفي يعني اجعلوا الطيبين للطيبات تتسرع في قبول هذا الخاطب، لا تسأل عن دينه، لا تسأل عن صلاته، لا تسأل عن مرجعيته، لا تسأل عن خوفه من الله، فإذا تزوجها وبالغ في إذلالها وفي التنكيل بها تقول اسمه نصيب هذا كلام غلط، في خطأ باختيار الزوج، في خطأ بالسؤال عنه، في خطأ في قبول هذا الزوج زوجاً لابنة مؤمنة طاهرة إذا الطيبون للطيبات يعني احرصوا على أن يكون الطيبون للطيبات هذا أمر تكليفي وليس أمراً تكوينياً كذلك حينما قال الله عز وجل وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا هل هذا أمر تكليفي أم تكويني؟ إذا كان أمر تكويني لم يكن آمناً بيت الله الحرام في عام 1400 قتل فيه مئات الاشخاص، قتلوا وهم في الحرم فإن كان هذا الأمر أمرا تكوينيا هذا مستحيل أن يقع فيه قتل، إذا هذا أمر تكليفي، أي يا عبادي اجعلوا هذا البيت الحرام آمنا، أو ينبغي أن يكون آمنا، يعني أريد أن أضع بين أيديكم بعض الحالات البلاغية أن القرآن قد يعدل عن أسلوب الخبر إلى أسلوب الإنشاء لحكمة بالغة وقد يعدل عن أسلوب الإنشاء لأسلوب الخبر لحكمة بالغة هنا كأن الله عز وجل يريد أن يؤكد لنا أن أظلم إنسان على وجه الأرض لا الذي يفترى على بشر كذباً بل الذي يفترى على خالق البشر كذباً يقول أنا نبي هو ليس نبياً يقول يوحى الي هو لا يوحى إليه يقول سأنزل مثل ما أنزل الله ليس معه شيء إذا الله عز وجل عن طريق الاستفهام الإنكاري لو قلنا لإنسان كان هنا مبلغ من المال هل سرقته هو ماذا يقول لك لو قال لك لا كلام ليس بليغا يقول لك أنا أسرقه هو استفهام إنكاري أنا أسرقه أيعقل أن أسرقه فالاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي الاستفهام الإنكاري أبلغ من النفي الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي ليس على وجه الأرض إنسان أشد ظلماً لنفسه وللحقيقة ممن يدعي أنه نبي وهو ليس كذلك أو يدعي أنه يوحى إليه وهو ليس كذلك المناسب أيها الإخوة الإنسان حينما يفترع على الله كذباً أو حينما يقول على الله ما لا يعلم أو حينما يوهم الناس لمصلحة له إرضاء لقوي أو خوفاً من بطشه يقول بخلاف ما يعلم هذا يرتكب أكبر معصية على الإطلاق لأن الله عز وجل حينما صنف المعاصي والآثام صنفها تصنيفاً تفاعودياً فقال عن الفحشاء والمنكر وعن الإسم والعدوان وعن الشرك وعن الكفر ثم جعل على رأس كل هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بل إن الله عز وجل حينما قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إذا أخطر شيء أن تتكلم على الله بغير علم لذلك قال بعض العلماء العوام العوام لأن يرتكبوا الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وأنت لا تشعر. تقول مثلا بالتعبير الدارج الله عز وجل بيعطي الحلاوة يلي ما له دراس. أليس هذا اعتراضا على حكمة الله؟ هناك كلمات يقولها العامة خلاف العقيدة الصحيحة، وكأن فيها بعض الكفر. إذا هنا الآية ومن أظلم ممن افترى. الإفتراء قال عنه العلماء هو الكذب المتعمد لم يفتري على بشر لم يفتري على إنسان هو إنسان حينما يفتري على إنسان يقع في اسم كبير جداً أن تفتري على إنسان قولاً ما قاله أن تنقل للناس قولاً إنسان ما قاله هذا افتراء كبير وهذا اسم عظيم لكن كيف إذا افتريت على خالق السماوات والأرض؟ كيف إذا اجترأت على خالق السماوات والأرض؟ فلذلك الافتراء هو الكذب المتعمد ولحكمة بالغة هناك أناس عديدون ادعوا النبوة منهم مسيلم الكذاب وطليح الأسدي والأسود العنسي هؤلاء ادعوا أنهم أنبياء فالواحد قال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا جاء بقرآن وكان ينبغي أن يقول والزارعات زرعا والحارسات حرسا وكان ينبغي أن يقول والآكلات أكلا والهاضمات هضما عدد من الرجال ادعوا انهم انبياء، لكن الشيء اللطيف ان مسيلمة الكذاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبض على صحابيين اثنين، وقال الأول اتشهد اني رسول الله؟ الصحابي قال: ما سمعت شيئا، فقطع رأسه فورا، وسأل الاخر: اتشهد اني رسول الله؟ الآخر رأى رأسا مقطوعا لكلمة قالها الأول فقال أشهد أنك رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه الكرام فقال أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله الآن هبط قلبنا على الثاني قالوا أما الثاني فقد قبل رخصة الله يعني ما كلفك الله فوق ما تستطيع هذا الإسلام العظيم في حالة سمح لك أن تقول كلمة الكفر إذا هددت بالقتل فقال عليه الصلاة والسلام لعمار وإن عادوا فعود ونزل قرآن أن الذي ينطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء عليه البشر درجات لكن الأول أراد أن يكون بطلاً والثاني أراد أن يكون ناجياً فكلاهما مغطى لكن الأول موقف بطولي فبهذه الماشطة ماشطة بنت فرعون يوم سألها فرعون ألك رب غيري وأمسك ولدها الأول وألقاه في الزيت المغلي قالت الله ربي وربك ألقى الأول وألقى الثاني وألقى الثالث وألقى الرابع لو تساءلنا لو أنها قالت له أنت ربي ونجت من هذا العذاب المحقق هل يؤاخذها الله عز وجل الجواب لا ولكنها أرادت أن تكون بطلة البطولة مفتوحة لو أن أصحاب الأخدود آمنوا بالذي يعذبهم وكفروا بالله بذسانهم ما كانوا عند الله آثمين ولكن الله يريد أن بعض البطولات من بني البشر أيها الإخوة لكن شيء يلفت النظر أن هؤلاء الذين ادعوا النبوة ما طولبوا بالمعجزات لماذا يطالب الناس النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات والآيات كثيرة ينبغي أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه لماذا يطالب الأنبياء بالمعجزات ولا يطالب مدعو النبوة بالمعجزات أليس هذا سؤالا دقيقا الجواب سهل إن الذي ادعى النبوة أسقط الصلاة والثاني أسقط الزكاة فحينما تخفف على الناس يقبلونك على علاتك عندئذ لا يطالبونك بالمعجزات أقول لكم هذه الحقيقة الدقيقة، الفرق الضالة في العالم الإسلامي من بعثة النبي إلى يوم القيامة لها أربعة خصائص، الخاصة الأولى تأليه الأشخاص، أما سيد الخلق وحبيب الحق قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، خطيب قال له: ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت جعلتني لله ندا قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سيد الخلق وحبيب الحق متواضع فلذلك الفرق الضالة من خصائصها تأليه الأشخاص شخص يكبر ويكبر ويكبر حتى يصبح كلامه تشريعا أما النبي عليه الصلاة والسلام قيل له مثل بهؤلاء الذين مثلوا بعمك الحمزة أجاب إجابة لا أنساها قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً ما هذا الخوف من الله عز وجل أخواننا الكرام في فرق كبير جداً بين أن توالي ربك وبين أن توالي قويا القوي إذا وليته لا يحاسبك يهمه أن يكون ولاؤك له لذلك تفعل بالناس ما تستطيع تفعل بالناس كل ما تستطيع من أذى أما حينما توالي ربك لا يقبلك ولا يتجلى عليك ولا يرحمك إلا إذا اتقيت أن تعصيه مع كل البشر أعظم صفة بالمؤمن أنه يخاف الله لا يمكن أن يؤذي إنسانا أن يبني مجده على أنقاض الناس أن يبني حياته على موتهم أن يبني عزه على ذلهم أن يبني غناه على فقرهم مستحيل فالذي خالق السماوات والأرض يحاسبه الله عز وجل لو قتل نملة لو قتل نملة دخلت امرأة النار في هرّة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار إن كنت وليا لله لا تستطيع أن تؤذي نملة فما فوقها لذلك الناس يقولون الذي يخاف الله لا تخاف منه مقيد مقيد بقيود الإيمان الفرنجة حينما غزوا القدس ماذا فعلوا ذبحوا سبعين ألفا في يومين من المسلمين سبعين ألف فلما فتح صلاح الدين رحمه الله القدس لم يسفك دما ولم يهرق قطرة دم بل سمح لهؤلاء أن يبيعوا متاعهم بأسعارها الحقيقية وأن يغادروا وهم سالمون من قيد صلاح الدين عن أن يفتك بهم كما فتكوا بالمسلمين الله عز وجل الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن الفرق صارخ بين من يخاف الله وبين من لا يخافه أيها الأخوة إذاً الفرق الضالة في العالم الإسلامي لها أربع خصائص الأولى تأليه الأشخاص والثانية تخفيف التكاليف ما في شيء لأكثر الديانات الأرضية لها أتباع بمئات الملايين فما السبب؟ لا تكاليف أبدا ولاء فقط أعلن ولاءك الأمر مع الولاء عبادات تمتمات حركات سكنات رقص موسيقى غناء، هي العبادات تمتمات وحركات وسكنات وايماءات ورقص وموسيقى وغناء، والله حضرت مؤتمر للاديان في واشنطن 18 دين عرضوا على الناس عباداتهم، صدقوا ايها الاخوه 18 دينا العبادات حتما وحصرا غناء وموسيقى ورقص. فشغلة حلوة. لا في تكاليف ولا في محرمات ولا في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر ولا في الخنزير حرام ولا في الخمر حرام ولا في إطلاق البصر حرام ولا في غيبة ولا في نميمة فيش إنه بس حركات وسكنات وتمتمات وإيماءات وغناء ورقص وموسيقى. لذلك الذين ادعوا النبوة. لم يطالبوا بالمعجزات ما في داعي مؤمنين نحن سلفا ريحتنا من الصلاه والصوم والحج والذكر ايها الاخوه في نقطه دقيقه جدا نشاط الطرف الاخر نشاط الطرف الاخر من بعثه النبي الى يوم القيامه اي واحده دققوا فيها وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليه تفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليله يعني مسموح لك ان تقيم شعائر الدين لكن لا يسمح لك ان يكون اقتصادك اسلاميا ولا علاقاتك بالمرأه اسلاميه ولا حربك اسلاميه لك ان تقيم شعائر الدين فقط العبادات ماذا قيمه شكليه فتلاقي الدول المتفلتة من الدين لها معابد ومساجد وكنائس واحتفالات ومؤتمرات ومظاهر إسلامية صارخة لكن المنهج ليس إسلاميا فلذلك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا فيا أيها الإخوة وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا طبعت العلاقات عندئذ ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا تبيعة أيها الإخوة أول نقطة تأليه الأشخاص الثانية تخفيف التكاليف إذا خففت التكاليف لا أحد يسألك عن المعجزات الثالثة اعتماد نصوص موضوعة لم يقلها النبي أو اعتماد تأويلات غير صحيحة للقرآن الكريم الآن مكر الطرف الآخر إما إلى تأويل غير صحيح لآيات القرآن الكريم أو إلى أحاديث موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان النقطة الرابعة النزعة العدوانية تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف والنصوص غير الصحيحة والنزعة العدوانية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نعم ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أقول لكم من القلب إلى القلب خطة الطرف الاخر الحفاظ على الاطر الاسلاميه لكن تغيير المضامين نمط حياه غربي استثمار مال ربوي علاقات مع النساء متفلتة تحلل كل شيء مباح اما في صلاه وفي صوم وفي حج هذا كله مسموح به اما ان تبني مجتمعا وفق منهج الله هذا غير مسموح به ان تبني حياة اجتماعية على الحجاب وعدم الاختلاط، هذا غير مسموح به في العالم كله، هذا معنى قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. أيها الأخوة، بعد أن سقطت النظم الوضعية لم يبقى إلا الإسلام، هناك الآن تفكير من الطرف الآخر أن يقنع المثقفين بقرآن مفرغ من مضمونه يعني لك أن تسلك أي سلوك إباحي وأنت مسلم وأنت مؤمن يعني مكان في رقص وفي دعارة وفي الموبقات كله وفي خمور وفيه فتيات محجبات ماذا يقصد من ذلك شيء طبيعي في الآن عبارة اجتماعية يقول له عادي، يعني ملهى عادي، مطعم فيه خمور عادي، فحينما المسلم يدخل في كل المجالات المحرمة بزي إسلامي أو بزي امرأة مسلمة محجبة هذا اسمه خلط الأوراق، يعني مقاهي تدار فيها الخمور وفيها نساء محجبات، ما المقصود من ذلك؟ المقصود أن الدين فرغ من مضمونه، بقي إطارا، إطارا فلكلوريا فقط، والله أيها الأخوة، القلب يعتصر حينما يتلى كتاب الله، قبل عشرين سنة في باريس، لا على أنه كتاب مقدس، بل على أنه كتاب فلكلوري للشرق الأوسط، فلكلور يعني فلذلك الان تفريغ الدين من مضمونه هدف الطرف الاخر قوى كبيره تسعى لذلك اينما حلوا الاختلاط افلام الجنس الاباحيه تفلت المراه نزع الحجاب اقامه دور الملاهي هذه كل من اجل حلحله هذا المجتمع المتماسك فلذلك كانوا يجبروننا بالقوه المسلحه على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. الآية الكريمة أيها الأخوة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم هذه العبارة فيها نقص بحسب قواعد اللغة مثلا لو جئتني لأكرمتك لو جئتني لأكرمتك فلو شرطية فعل الشرط جئتني جواب الشرط أكرمتك هكذا اللغة فالقرآن الكريم وهو كلام خالق الأكوان لماذا حذف جواب الشرط شيء دقيق جدا يعني مثلا لو قلت لك لو ترى فلانا وهو في السجن كيف يعذب واضح لو ترى فلانا وهو في السجن هذا فعل الشرط جواب الشرط كيف يعذب اما اذا كان الذي يعانيه لا يوصف ولا تحيط به عباره ولا تحويه اشاره اكتفي بفعل الشر. ولو ترى فلانا وهو في السجن فقط، يعني ما يعانيه تعجز عنه العباره ولا تفي بحقه الاشاره، هذا المعنى. يقول الله عز وجل: ولو ترى اذ الظالمون الذين قالوا: اوحي الينا ولم يوحى اليهم. وافتروا على الله الكذب وقالوا سننزل مثل ما أنزل الله ولو ترى هؤلاء الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطؤ أيديهم شاءت مشيئة الله أن تموتوا فإن كنتم آلهة كما تدعون وإن كان لكم أنبياء آخرون إن كان لكم شركاء لله آخرون تفضلوا وخلصوا انفسكم من هذا العذاب المهين. تفضل. هنا فلذلك يا اخوان من السهل ان تضحك اولا ولكن البطوله ان تضحك اخرا فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطو ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، يعني أحياناً في باللغة تركيب بلاغي اسمه الإيجاز الغني، لو قلت لواحد لقد أصابني هم، الذي أصابني هم محدود، أصابني فقر، أصابني ضيق. أصابني مرض أما إذا قلت لقد أصابني ما أصابني واسع جدا تحتمل كل شيء هذا اسمه الإيجاز الغني لذلك الله عز وجل لما قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ جواب لو محزوف لأن العبارة لا تفي بالحقيقة لأن كل أنواع الأساليب عاجزة عن وصف حالة الإنسان حينما يلقى الله عز وجل وقد افترى على الله كذباً وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه تجزون عذاب الهوني عذاب الهوان في عذاب مهين في عذاب اليم في عذاب عظيم كل انسان يعاقب بعذاب متعلق بنوع معصيته فالذي كان متكبرا في الدنيا له عذاب مهين والذي كان مستمتعا فيها له عذاب اليم والذي ادعى الالوهية له عذاب عظيم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا. كل انسان له شأن، له مكانه، له قصر، له بيت، له مركبه، له طائره خاصه احيانا، الناس مجتمعون حوله. مثلا العدوان على بلد اسلامي كل الدول الغربيه ناصره العدوان يخافون من هذا القطب الواحد ما في قيام ولا في مبادئ لا تستمع الى كلمه حق او الى كلمه انصاف لكن في تكتل كبير العالم الغربي كله متكتل ضد الاسلام والعالم الغربي يرضى ان يباد المسلمون تماما لكن عند الموت قال جئتمونا فرادى ما في تكتلات يوم القيامه تناصر اعلامي ما في تصريحات موافقه ما في كل انواع التناصر والتكاتف والتلازم والتعاون وان تكون مع الباطل هكذا ينتهي جئتمونا فرادى ايام انسان بكل شأن بهاتف بحلم اليوم مشكله بالاخره ما في ما في جوال اساسا بالاخره ما في تغطية أبدا جئتمونا فرادا ما معك أحد ولا زوجتك قال قد تقع عين الأم على ابنها مر النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس حفاة عراتا غرلة قالت يا رسول الله أهكذا يرى بعضنا بعضا قال يا أم المؤمنين الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك يعني إذا واحد سأقول الآن للإعدام ورأى امرأة متفلته في سيابه، هل يثيره منظرها <تصفيق> مستحيل جئتمونا فرادة فألا يا أم المؤمنين الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك وقتها قد تقع عين الأم على ابنها تقول يا بني جعلت لك حضني وطاء وبطني وعاء وصدري سقاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها قم تقول لابنها يقول ابنها يا أمي ليتني أستطيع ذلك إنما أشكو مما أنت منه تشكين جئتمونا فرادة في تكتلات في العالم كبيرة جدا أو رب كلها متكتلة ينطق بها إنسان واحد العالم الغربي العالم الشرقي الصين اليابان. في تكتلات كثيرة وتناصر على الباطل أما يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادة في لطيف من معاني فرادة جئت بعيدا عن كل ما عندك من أموال من تجمعات من رجال من حواشي جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ترك بيته ترك مكانته ترك مكتبه التجاري ترك رصيده في المصرف ترك مكانته الاجتماعية كل هذا تركه جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم أين؟ تجمعكم أين من يناصركم؟ أين من يصرح معكم دائما؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم تقطعت هذه العلاقات، تقطعت هذه التحالفات في التحالف، تقطعت هذه العلاقات، تقطعت هذه التحالفات تقطع هذا التواصل تقطع هذا التجمع لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون البطولة أيها الإخوة أن تبدأ من النهاية هو الذي خلق الموت والحياة بدأ الله بالموت الموت أخطر حدث في حياة الإنسان أنت حينما تولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى أما عند الموت أمام خيارين. لا ثالث لهما فهو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار ابدا من النهايه هذا البيت سوف تتركه هذه المركب سوف تتركها هذه الزوج الجميل سوف تتركها هذا المال الوفير المنقول غير المنقول هذه المكان جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون أخواننا الكرام القرآن شفاء للصدور شفاء كل ما يؤلمك من أخبار كل ما يؤلمك من غطرس من عدوان من استعلاء من تكبر من تجمع على الباطل قال عليه الصلاه والسلام تمتلئ الارض ظلما وجورا فياتي اخي عيسى فيملؤها قسطا وعدلا والحمد لله رب العالمين